0: Okay. <whistles> 5. Tito Lucrecio Tricipitino Bueno muchachos y muchachas, estamos en el año 504 a.C. y a exactamente 250 años de la legendaria Fundación de Roma eso significa dos siglos y medio, o si prefieren, un cuarto de un milenio. Por supuesto que los romanos sabían de la fecha, no sabían que iban a durar tanto. Eh, y antes de comenzar, un breve anuncio. Hoy vamos a dedicar una parte del episodio para explicar cómo y de dónde sacamos el material que escribimos cada episodio, más concretamente el tema de las magistraturas. Eso lo anuncié en nuestro episodio 613, obviamente por el tema de los de las ruedas y los hilos, pero de todas maneras este episodio va a llevar una la primera de las tres partes donde vamos a explicar cómo exactamente hacemos. Vamos a tener una, un enlace que lo vamos a poner en la descripción bajo del video de YouTube y también en las notas del episodio en Patreon. Uh, sí, voy a leer los enlaces para aquellos que no lo ven en video, que solamente lo escuchan por audio, pero va a ser un tanto más difícil. Ahora sí, empecemos con nuestro episodio. Episodio 25 da para largo, a pesar de que forma parte de la historia bien, bien vieja, de la cual generalmente se sabe muy poco. Aquel humilde amanecer de la República Romana. Aquella época que los romanos luego van a añorar como tiempos de inocencia, tiempos de, no sé, honestidad y virtud y de una vida cólica sin igual. Eso, muchachos, yo no lo creo ni por un minuto. Y aquí van las tres razones más simples. Primero, los romanos no hubiesen ni siquiera fundado la ciudad si aquí solo se tratase de... Honestidad, virtudes y trabajo en granjas de colores idílicos. Segundo, las instituciones que vemos en Roma por siglos y siglos a través de la historia de Roma. Esas ya fueron creadas en este año. La, bueno, no todos, por ejemplo, vamos a, luego vamos a tener los tribunos, los eh, censores y todo eso. Pero el Senado ya estaba los cónsules ya estaban. Y no por el hecho de que eh, era los tiempos, digamos, tempranos eran más inocentes. No. Nada cambió en el Senado de este año y el Senado de tiempos del emperador Augusto con la excepción de que quizás los senadores en los tiempos de Augusto tendrán menos autoridad. Autoridad verdadera. Pero las instituciones... ¿No se dedicaban a, por el, del, del, digamos del bienestar de los pobres... ...o a proteger a los que no podían protegerse a sí mismos? No. Bueno, y tercero, Roma siempre tuvo conflictos y guerra. Eh, yo muchas veces digo que Roma no es romántica. Bueno, aquí va algo más. Roma no fue idílica. El hecho de que esta época les parezca bucólica a los romanos... ...de mil años más tarde por obras de gente como Virgilio o Dion Casio, Dionisio de Alicarnaso o Fabio Píctor, que lo describían así. Es por gente que escribió lo que escribió por diferentes razones. Obviamente, algunos les pagaban, a otros lo tenían como, o sea, un mecenas y les daba una... básicamente vivían bien por escribir lo que el gobierno en sí quería que escribiesen. Así que no nos engañemos, entonces veamos un poquito los temas de eh, lo que vamos a tratar de hoy. Por supuesto, el aniversario de 250, bueno, hay que hacer una fiesta. Y eh, como los cónsules son Publio Valerio Publicola y Tito Lucrecio Tricipitino, bueno, van a ser cónsules hasta el primero de septiembre, pero el 21 de abril, que es la Fundación de Roma, eh, está dentro del... Término de ellos, así que tienen que organizar una fiesta. Y esa fiesta coincide con la visita de una persona un tanto especial. Un, eh, llega un enviado de un historiador de la ciudad de Mileto y ese enviado anuncia que el próximo año va a llegar a Roma el cateo de Mileto. Así es, Ecateo de Mileto, es un historiador, también es un personaje, uno de los personajes de nuestro episodio de hoy, que bueno, ese va a ser uno de los temas que va a coincidir con la fiesta de los 250 años. También tenemos el fin de la Guerra de los Sabinos. Eh, El episodio pasado tuvimos luchas en Tibur. Eh, No no eran, como ya les dije en el episodio 24, no eran campañas... eh, batallas campales donde dos ejércitos se enfrentaban, sino que era más bien, eh, bueno, como se hacían las cosas aquí. Eh, Habrá enfrentamientos en Camerio y en Fidenas, así que vamos a ver eso, y también vamos a ver la salud de Valerio. Eso eh, es una parte fascinante de este episodio y va a tener que ver con serpientes y el humor de Lucrecio Tricipitino, eh, Tito, Lucrecio Tricipitino, es hermano de eh, aquel espurio, Lucrecio Tricipitino, que era el padre de Lucrecia, la que famosamente fue, eh, que se asesinó después del rapto de Sexto Tarquinio. Eh, pero este muchacho, o sea, este hombre no era muchacho, era un viejito ya, eh, era el, digamos, el chistoso de la familia. Él tomaba cosas con más humor. Y van, vamos a ver cómo va a tomar el tema de la salud de Valerio Y qué es lo que va a dar eh, con el tema de serpientes en Roma Antigua Se van a reír un poco Después vamos a tener la historia de una muchacha que nace este año Es uno de los, de los personajes en, la, en nuestra sección de nacimientos Y se llama Genócrita Voy a deletrear eso, aunque vamos a hablar a lo largo y a lo ancho de ella J-E-N-O Y después Krita, Crita C-R-I-T-A Genócrita era una muchacha nacida en la ciudad de Cumae O Cumas eh, De donde provenía la Sibila de Cumas Y que tendrá que ver en el futuro De tanto Tarquinio soberbio Como el tirano de Cumas El famosamente conocido Aristodemo de Cumas Una historia de un poco de pasión Y un poco de amargura Vamos a ver eh, también vamos a tener envío de colonos a Pomecia y a Cora. Uh, y a fines de este año van a comenzar, vamos a comenzar con protestas de los auruncos, aquellos guerreros que se ponían cuernos de bueyes en los yelmos. Y por supuesto que vamos a ver un poquito de las rencillas de las elecciones que este año uh, Obviamente son el primero de septiembre, pero ya empiezan a competir. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las fichas de las gentes, de las familias. Empiezan a competir. Ya no es como, bueno, este hombre se merece y nadie es, digo, todo el mundo se calla y el hombre es cónsul. No, aquí en este año realmente comienzan las competiciones uh, por los puestos de cónsul. Así que bueno, vamos entonces a las partes de eso. Eh, mejor dicho vamos a ver el preview del año eh, 504 antes de cristo en este momento roma se extiende eh, del lado izquierdo del río tíber si uno mira el tíber del modo eh, en el que fluye en el mar tirreno es decir el mar mediterráneo y se extiende todo hasta Ostia, hasta laurentum eh, pero no mucho más allá en digamos la región de los latinos eh, y por eso para aquellos que ven la ficha en YouTube van a ver el color amarillo abarca muchísimo, muchísimo de toda esa zona. Eh, Ya no está el color de los sabinos porque este año finaliza la guerra, muy temprano, alrededor de abril o mayo, así que pues esta, eh, esta... ficha de este año no incluye porque pues calculamos esa guerra como terminada. Eh, también tenemos una marcha triunfal de Publio Valerio Publicola, aunque las fastes dicen eso, pero en, mucho, en muchas fuentes eh, nos cuentan que esa marcha triunfal la obtuvieron no tanto Publio Valerio Publicola, sino también el hombre cuyo nombre es el título de este Episodio Tito Lucrecio Tricipitino. Bueno, ahora sí vamos a prender las fichas de temas para que vean Y para que vean que tenemos hoy Tenemos cuatro cónsules, eh, obviamente los dos cónsules de este año eh, Publicola y Lucrecio Y aquí surge la pregunta ¿Cómo se dice? ¿Publicola o Publicola Me dejan un comentario si quieren Es el cuarto y último eh, consulado del hombre Y es el segundo y último consulado de Lucrecio Tricipitino. Tenemos cinco nacimientos Tenemos once personajes Sí, tenemos la palabra en latín Tenemos la ficha anual, que ya la vamos a ver Y once personajes Tenemos la carrera de 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 las gentes de los caballos. Bueno, qué mercurio estoy diciendo. <risa> eh, la carrera de las gentes, o sea, de las familias, a ver quién consigue más eh, consulados, todavía no, existe, no existen tribunados, pero y todavía no existe un dictador, pero eso también les va a dar puntos. Después tenemos seis temas de hoy, uno de esos temas es precisamente cómo, de dónde sacamos esas magistraturas, hice un pequeño tutorial que lo van a ver aquí, paso por paso, eh, y bueno, si siguen los pasos van a poder ver de qué es lo que realmente veo en el internet, eh, es una librería universitaria. Uh, y cómo yo tengo que transformar eso para que sea un texto, un archivo de Word. En realidad yo uso tanto Word como Scrivener. Uh, cuidado, no me pagan ni Word ni Scrivener, me pagan para yo decir eso. Pero ambos son buenos y tarde o temprano yo voy a empezar a publicar esos en nuestro sitio de Patreon para aquellos niveles de más altitos uh, para que pues puedan ver los errores y horrores ortográficos que hago mientras escribo y bueno, a veces hasta las diferencias de lo que escribo y lo que termino diciendo porque muchas veces yo escribo una nota y después yo la desarrollo mientras hablo y pues en el archivo está solamente, no sé, una palabra como para yo recordarme de lo que tengo que decir. Después tenemos, eh, bueno, aquí puse descargue su mapa gratis, el año 504 a.C., obviamente eso en Patreon, no necesit- para eso no necesita ser eh, mecenas nuestro, y tenemos esta vez un solo obituario, así es, encontré una sola persona que haya muerto este año, increíble. Eh, la saga familiar está apagada, o sea, porque no existe, va a empezar, eh, la saga familiar va a empezar mucho más tarde, ya vamos a ver cuándo, y de ahí próximos episodios, autos y saludos y a otra cosa, y ya con eso vamos a nuestros temas. Y el primer tema va a ser el, el preview del año, ya lo vimos, vamos a los nacimientos, tenemos cinco personas, Lucio Furio Medulino, Genócrita de Cumas, Cayo Marcio, el primer hijo de Coriolano... ...y después tenemos dos cuya fecha yo puse un asterisco... ...porque no es seguro si es este año o el año siguiente... ...tanto de Bolerón Publio como Publio Volumnio Amintino Galo... ...ya les voy a dar eh, a saber qué cargo tenían esas personas... ...y por qué pienso que podría ser tanto este año como el año siguiente, a pesar de que ciertas fuentes, sobre todo de Wikipedia, y historiadores todos, pues no mencionan la fecha de nacimiento, simplemente se dicen desconocido. Sin embargo, yo aquí los pongo porque, bueno, ya les voy a decir por qué. Entonces, vamos primero con Lucio Furio Medulino, y aquí tengo una ficha de los furios yo me voy a a sacar esto y me voy a sacar también de la cámara para que vean una ficha de los furios una una labor intensa que yo hago pero que está en inglés y donde aparece aquí los primeros, digamos, seis personajes históricamente, cronológicamente ordenados de la de los furios eh, la ficha repito está en inglés eso es una obra que yo hago precisamente para una eh, para un sitio web que se llama academia.edu o sea educación eh, y por eso lo estoy haciendo en inglés la primera persona que aparece de la gente de los furios en realidad no se llama furio sino fusio y eso fue en los tiempos del rey Tulo Hostilio ese espurio fusio fue el, digamos, notario público que anotó en, ya no sé si fue papel o una, una no fue en mármol, pero a lo mejor fue en, sobre un cuero, anotó los nombres y la fecha de los hermanos Horacios y en aquella famosa lucha entre los tres, entre el grupo de trillizos que lucharon eh, entre la gente de Alba Longa y la gente de Roma para que, con el fin de que la batalla, mmm, o sea, para que la, el, el, el ejército entero no tenga que luchar, porque ambos estaban de acuerdo que los etruscos muy pegadito, o sea, del otro lado del río, en, sobre, sobre todo en Belles, estaban mirando y si alguno de los dos o los dos se debilitaban demasiado, eh, pues ellos, los etruscos, iban a poder atacar. Entonces, para evitar eso, para que los ejércitos, digamos, se ahorren ese trabajo, eh, pues hicieron que dos eh, pares de trillizos, se enfrenten y ahí es donde ganaron los Horacios. Ahora, este espurio fucio fue un hombre que eh, hacía las anotaciones. Era, yo no sé si llamarlo como una especie de ministro de Tulo o pero es el primero de la gens de los furios que aparece con nombre y apellido, como se dice, en la historia de Roma Antigua. El segundo es sexto furio medulino, Uh, y es el que eh, vemos hoy en día. Uh, posiblemente fue un tribuno militar. Uh, no, perdón. Uh, ese sería el tercero. El segundo sería Sexto Furio Medulino, que en el 488 va a ser cónsul. Uh, y aquí, obviamente, eh, va a ser, ser cónsul sufecto. Uh, por eso viene. ...subrayadito el número del año... ...porque no es un consul, eh, digamos, directo... Eh, ...y, eh, bueno, eh, no es el consul... Eh, ...no es sufecto, sino eh, segundo... ...o sea, no el, no el senior, sino el junior... ...y, eh, a pesar de que parece que fue muy joven... ...pues vamos a ver qué pasó cuando lleguemos al 488... Obviamente, son 12 años más 5 años aquí. Eh, en realidad, tendría que ser muy joven. A ver, a ver, a ver. Uh, entonces nacimiento tenemos Lucio Furio no sexto, perdón, Lucio Furio no se trata de este, pido disculpas y aquí Lucio Furio Medolino no fue uh, el número 12 en esta ficha, sino el número 5 o sea, con Seraconsul en el 474 o sea, 26 años hasta el 500 más 4, 30 años sí, o sea, a la, a la edad de 30, sí, eso tiene más sentido sexto me parecía muy muy temprano bueno, volviendo al tema de los nacimientos, vamos al tema de Genócrita de Cumas. Y aquí tengo que eh, añadir que Genócrita, y voy a prender la cámara ahora que ya no necesitamos la ficha, Genócrita en inglés se escribe con X, así como Jantes, una ciudad de nacia menor, se escribe Zantes con X, y... Para más, en inglés se lee como la Z, o sea, la Z de cuando uno duerme o como hace el ruido que hace un mosquito cuando anda z. La X, los ingleses, cuando está al comienzo, la leen como la Z, o sea, la Z. Xylophone en vez de xilófono. Hasta nombres como Alejandro, que en inglés obviamente es Alexander, ellos, la X, la transforman en una G, Z, Alexander. Mientras que rusos, en vez de G, Z, hacen K, Z, Alexander. Alexander, Alexander. Son dos fonemas totalmente diferentes, pero esa es la forma como Genócrita uh, se escribe y lee en inglés. Se escribe con la X, se lee con la Z. Uh, la historia de ella... Eh, y aquí tengo que leer esto que dice Plutarco de ella. Xenócrita de Cumas no merece ser menos admirada por sus hazañas contra el tirano Aristodemo, a quien algunos han supuesto que se llamaba el efeminado, ignorando la verdadera historia. Los bárbaros a Aristodemo lo llamaban malacos, que significa suave y afeminado. Eh, eso por su juventud, porque cuando era un simple muchacho, llevaba el pelo largo, bien largo, por demás largo. Uh, pero había una cualidad en la que Aristodemo de Cumas, el fut- estoy hablando de joven, antes de que se convirtiese en tirano, se distinguía desde muy, muy joven. Era un excelente guerrero no solo era conocido por su resolución y la actividad en el campo de batalla sino que también era extraordinariamente notable por su discreción y su providencia o sea el hombre tenía bueno, buena suerte y la aprovechaba bien de tal manera que siendo admirado por sus ciudadanos procedió al más alto dominio entre ellos y obviamente con eso se convirtió en tirano ahora este tirano eh, y aquí una nota un poquito al lado este tirano si sí era un tirano Muchos tiranos en Sicilia, sobre todo, eh, que uno los llama tirano, no eran realmente tiranos en el sentido como nosotros hoy en día entendemos a un tirano. Eh, mucha gente lo, eran tiranos simplemente porque no eran monarcas, pero a lo mejor trataban muy bien a su ciudad y eh, hacían todo lo posible para el bienestar del pueblo, para que la economía vaya para adelante, pero... La historia los sigue llamando tiranos. Así que hay que tener cuidado muchas veces que un tirano en la historia, en los tiempos de Roma Antigua, no era realmente... En Grecia también había muchos tiranos que realmente eran muy buena gente. Este, no tanto. Veamos, debía llevar ayuda eh, a los romanos cuando estaban en guerra con los etruscos quienes se comprometieron a restaurar, o sea, él quería ayudarle a los romanos en el tiempo de la guerra contra los Etruscos, que es cuando hablábamos de Lars Porcena y el ataque de Lars Porcena, pues acompañado por el rey Tarquinio. O sea, cuando Plutarco habla de ayudar a los romanos, él no está hablando del pueblo romano, sino a la monarquía que había sido echada de Roma, ¿ok?, quienes se comprometieron a restaurar a Tarquinio, el soberbio, a su reino. En toda esa expedición, que fue muy larga, manejó todos los asuntos para congraciarse con la parte militar de los ciudadanos con el objetivo de hacerse jefe de una facción popular eh, del eh, ejército romano. Obviamente ese tiro le salió mal en Roma, pero sí le salió bien en Tusculum, en la ciudad de Tusculum, donde él se convirtió en casi un amigo del de tirano de Tusculum, eh, Mamilio. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la batalla del lago Regilo Bueno, sigamos. En otras palabras, él se había compro- comprometido en ayudar a Tarquinio para a lo mejor él poder hacerse de Roma. Ahora, si vamos al mapa, y voy a prender el mapa para que veamos dónde exactamente está Cumas. Y como pueden ver, eh, Cumas... Está muy, muy cerca. Eh, de hecho, Cumas, Cumae, eh, queda más cerca de Nápoles que de Roma. Eh, aquí en el mapa estoy poniendo Cumae y vuelvo, vuelvo pasando por Anxur, por Circei, por Antio, por Laurentum hasta Roma. Eh, Voy a ver si puedo prender un mapa del imperio para que veamos esto un poquito mejor y aquí sí podemos ver, eh, dice Neápolis, pero no dice Cumas, entre Puteoli y Neápolis está eh, digamos el cabo ese, el cabo de Cumas, eh, donde se encuentra la ciudad de Cumas. Ahí pues es donde Aristodemo de Cumas fue, eh, digamos, el gobernaba con la ciudad eh, y de ahí él quería, él tenía planes de hacerse, de apoderarse de Roma. Por eso era que eh, ayudaba eh, en todo lo que podía. Bueno, volviendo al tema de los de, de la historia de Genócrita de Cumas. Después de convertirse en tirano, cambió muchas de las reglas que jóvenes tanto muchachos como muchachas tenían que obedecer en la ciudad de Cumas y obviamente eso tenía que ver con su, digamos, inclinación sexual. Muchachos debían llevar cabello largo y vestir túnicas extremadamente cortas para que sus largas piernas fuesen fácilmente visibles. También llevaban adornos en los brazos alrededor del cuello y hasta llevaban brazaletes dorados en muslos y tobillos. Muchachas también debían llevar el cabello largo y sus vestimentas eran especialmente diseñadas al estilo de las vírgenes vestales, tanto en Roma como en otros lugares donde había vírgenes vestales. Se sabe, no obstante, que Aristodemo sentía un afecto peculiar por una muchacha llamada Genócrita, una niña de cumas que nació este año y que al año de edad fue abandonada por su padre que tomó el exilio. Ahora, ¿de qué se trata aquí? Bueno, como esas leyes de cómo gente se tenía que vestir, no le le cuadró ni medio a, yo diría, más de la la mitad de la ciudad, mucha gente se fue al exilio. Salía de la ciudad y vivían eh, en las montañas, en los alrededores de Cumas, eh, planeando una rebelión algún día. Esa rebelión sí va a suceder, vamos a ver eso en cinco minutos más, pero obviamente que todos los hechos que yo les voy a contar aquí, leyendo a Plutarco, son hechos que van a pasar en el futuro. No, porque este año es el año que Genócrita simplemente nace, pero como es algo que probablemente no vamos a ver otra vez, yo sí voy a repetir esa historia cuando en el año en el que Aristodemo de Cumas fallezca, lo vamos a ver en obituarios y sí les voy a recordar de Genócrita, pero sigamos con la historia. Eh, Bueno, dice claro que estoy hablando del futuro y todo eso. Bueno, Aristodemo la adoptó desde niña y la conservó en su palacio real, eh, pero cuando la muchacha creció y después de la edad de 12 o 14 años, Aristodemo no pudo convencerla ni con insinuaciones ni con persuasiones a que se entregara a él. Claro que él tenía el derecho de tomarla si quería porque era el tirano y él lo hubiese eh, querido así pero él no lo hubiese querido así porque esas no eran sus intenciones, él quería que ella se enamorase de él ella sí lo respetaba, pero aquí no existía ningún tipo de amor, ella sí sabía que su padre eh, vivía, que existía, eh, y de la madre Plutarco no dice nada, no sé si falleció o murió, no sé qué pasó, Eh, pero entonces eh, Aristodemos un día fue a buscar al padre de Genócrita, salió, mandó tropas alrededor, y dicen que el mensajero encontró a Genócrita viviendo afuera en una de las cimas en las cercanías de Cumas. Trató de convencerlo a que se rindiese y que entrase a la ciudad, pero el padre no aceptó el trato. Y Genócrita, que sabía obviamente de su propio padre y de ese evento, siguió con su postura de que el tirano podía tomar su vida o su cuerpo, pero no tomaría su corazón. Ahora, Aristodemo pensó que la gente de su ciudad, pues ellos se sentirían o tendrían que sentirse envidiosos de la posición de Genócrita, que por lógica era porque ella tenía, tendría que sentirse feliz y especial porque ella no tenía que tra- realmente ella no necesitaba trabajar, vivía en el palacio como una doncella real, eh, pero esas cosas no obsesionaron en absoluto a la doncella Genócrita. Y para hacer las cosas peor, Genócrita nunca trató de unirse a los rebeldes, aquellos que habían huido de cumas para iniciar una rebelión contra Aristodemo, y eso le, no le daba suficiente razón a Aristodemo para decir, ah, estás, no sé, digamos, estás rebelando contra mí, estás haciendo un complot en contra mí. No, ella nunca jamás dio razones de ese tipo. Pero... Veamos lo que sí hacían. Eh, Así que, bueno, ella por lo pronto simplemente rechazaba al tirano y ya. Eh, Esa es la época cuando llega, después de la batalla del lago Regilo, ya está viviendo en Cumas eh, Tarquinio el Soberbio. Bueno, si bien ella decía que anhelaba la libertad de su ciudad y que odiaba a Aristodemo, ella nunca puso esos sentimientos en acción. Sufría en silencio. Sucedió que por esa época Aristodemo estaba levantando un atrincheramiento en las fronteras de Cumas, una obra que no era ni verdaderamente necesaria ni muy rentable, solo porque estaba resuelto a cansar a los ciudadanos con duro trabajo y más trabajo. Era así. A cada uno de los ciudadanos se le requería que hiciera diariamente un número limitado de cestas de tierra para poder cavar esa fosa. Y él, esas fosas realmente lo hacía muy a menudo porque haciendo fosas de afuera de la ciudad hacia como, como, el, como, más como el centro de cada una de esas fosas, él podía hacer traslados militares. Recuerden, la, la, eh, digamos, las rutas o calzadas romanas todavía no se habían inventado, así que usaba fosas. Eh, para el traslado de su ejército eh, en caso necesario. Bueno, sigamos. Cierta doncella que estaba ahí excavando tierra, al ver acercarse a Aristodemo, corrió a un lado y se cubrió la cara con el delantal. Cuando Aristodemo se alejó un poco, los hombres que estaban cerca de esa muchacha se rieron y le preguntaron por qué se había cubierto la cara. Ella respondió deliberadamente en voz bien alta, como para el que Aristodemo la puede escuchar, que todos los hombres en kumas, que de todos ellos Aristodemo era el único verdadero hombre. Ok le da un halago a propósito en voz alta y Aristodemo con eso se fue, pero no reconoció su voz. Según Plutarco, esa frase así dicha provocó a los hombres a la vergüenza y se pusieron claro, lo que ella quiso decir que Aristodemo es el único verdadero hombre es porque los demás eran como eh, cobardes en no comenzar una rebelión o portarse como hombres, como enfrentarse al hombre, al, al, al tirano. Y obviamente esa, esa oración que ella dijo provocó, la, a, provocó vergüenza y se pusieron a pensar en cómo, pues, recuperar sus libertades y ya no tener que vestirse así, digamos, afem- afeminadamente. Eh, resulta que esa muchacha... Era, obviamente, ni más ni menos que genócrita, ya de 14 años de edad, y que hacía trabajos en la fosa cada día mientras le mentía a Aristodemo que iba a caminar por los mercados de la ciudad o los jardines del tirano. ¡Cuidado! No estaba fomentando una revolución. Simplemente, en sus propias palabras, estaba haciendo las cosas que su padre, de haber estado dentro de la ciudad, tendría que hacer. Entonces ella se tomó como responsabilidad, mi papá no lo puede hacer, pues yo voy a estar cavando las fosas. Obviamente yo creería, eso es un cuento de Plutarco, que no podía hacerlo todos los días porque creo que Aristodemo la mantenía o vigilada o ocupada, no sé. De todas maneras, las palabras de Genócrita se propagaron por las afueras de Cuma y muy pronto Genócrita se convirtió en un símbolo de libertad e insurrección contra el tirano a pesar de que ella no buscaba esa insurrección. Un hombre llamado Timóteles de origen griego, organizó una invasión a la ciudad desde los montes colindantes pero para que esa invasión tuviese éxito, Timóteles necesitaba que alguien abriese las puertas de la ciudad, cualquiera de las puertas, de noche y desde adentro. Cuando esas noticias le llegaron a Genócrita, eh, ella viendo que finalmente esos hombres se portaban como hombres, ella envió una, una de sus mensajeras eh, que en realidad era un muchacho vestido de doncella, eh, cuyos padres habían sido asesinados por Aristodemo enfrente al muchacho y por ende ella ellas sentía que ella podía confiar en ese muchacho, pues a que les dé un mensaje a Timóteo cuál y cuál, cuál era la puerta que ella iba a abrir y qué día. Bueno, Algo había cambiado en el corazón de Genócrita y por primera vez ella se puso en acción para ayudar a derrocar al tirano de de Cumas, quien además protegía dentro de sus muros al rey de Roma, el exiliado Tarquinio Soberbio. Por supuesto, estamos hablando de muchos años de aquí porque, repito, este año es el nacimiento de ella. Pero eh, Genócrita, dicen que les iba a proporcionar proporcionar una entrada segura y los rebeldes fácilmente se van a abalanzar sobre el palacio del tirano y fácilmente van a rodear a Aristodemo, lo van a desarmar, al igual que a sus guardaespaldas, y estando todos desprotegidos, pues van a matar a Aristodemos. Bueno, ese es el final de Aristodemos y esa es la manera... Eh, en que la ciudad de Cumas ganó su libertad. Eh, para ese entonces, Tarquinio Soberbio ya habrá fallecido. ¿okay? Cuando el pueblo de Cumas le, of- le ofreció honores y grandes regalos a Genócrita, ella rechazó todo. Pero sí pidió una cosa. Pidió que pudiera enterrar el cadáver de Aristodemo. Un poco sorprendidos, los ciudadanos de la ciudad le entregaron el cuerpo sangriento de Aristodemo y ella les pidió que le ayudaran a llevarlo al templo de la diosa Ceres, una de las diosas que en Cumas tenía mucha influencia sobre la agricultura. El pueblo no le negó esa petición y por muchos, muchos años Genócrita residió en ese mismo templo, y por muchas generaciones ella ya muerta, Genócrita era comparada a la misma diosa Ceres. Y dijo gente que la ciudad de Cumas durante aquellos años nunca jamás tuvieron una cosecha fallada. Bueno, muy interesante la historia de esa muchacha. Este es el año del nacimiento de ella. Vamos al nacimiento siguiente, que es Cayo Marcio. Coriolano. Eh, Cayo Marcio, eh, su papá Coriolano, de él vamos a escuchar mucho, mucho más cuando se. eh, Él es un excelente general romano, eh, se va a destacar en la batalla del Lago Regilo, se va a destacar en la batalla de Corioli, desde la cual, desde esa batalla, él va a tomar el nombre de Coriolano y luego se va a volver en contra de Roma. Eh, obviamente que eso lo vamos a seguir año por año, así como, no sé, como noticias de CNN, pero este es el año que el primer hijo de Cayo Marcio nace, y obviamente, como buen romano, el muchacho se llama Cayo Marcio. Después tenemos a Bolerón Publilio y a, eh, bueno, vamos con Bolerón Publio Bolerón Publio fue, eh, será un tribuno de la, eh, de la un tribuno plebeyo en Roma en el 71 y el 72, dos años consecutivos, y va a ser uno de los primeros que va a lograr ser tribuno por años consecutivos, porque recuerden que los romanos estaban siempre en contra de gente, digamos, acumular poder, y hasta pusieron esa ley de que cuando uno era cónsul, pues no podía ser cónsul por 10 años otra vez, obviamente que esa ley no fue, esa ley realmente fue pisoteada eh, y ahora estamos viendo que la magistratura de los tribunos, pues él va a ser uno de los primeros que también va a llegar a pisotear esa ley. Un tribuno, por ley, no podrá ser el tribuno el año siguiente, sino que va a tener que esperar un año. No 10 años, como en el caso de los cónsules, sino un año. O sea que podía ser un año sí, un año no, un año sí, un año no, pero no dos años seguidos. Bueno, de todas maneras, eh, él también va a encargarse de la aprobación de dos leyes muy importantes que van a aumentar la independencia de su cargo. Entre otras cosas, él se va a asegurar de que el cargo de tribuno sea sacrosanto o sea, verdaderamente sacrosanto no en el sentido de que nadie lo podía tocar sino en el sentido de que también va a ser muy difícil bloquear sus pasos cuando vaya al foro romano a digamos, a vetar algo si el hombre sabe que ese tal día se va a dar una ley, él se tiene que ir al foro a vetarlo si no está presente físicamente, él no puede vetarlo, o sea, la ley va a pasar entonces la gente lo que hacía es bloqueaban le bloqueaban el camino desde la casa al foro, él se va a encargar para que se aumente la independencia de su cargo. Vamos a Publio Volumnio Amintino Galo, será cónsul de la República Romana en el 461, y aquí es uno de mis razonamientos eh, por qué Nació en este año, a pesar de que ninguno de los historiadores lo dice. Esa es la razón por la que yo lo anoto en la ficha con un asterisco. Bueno, de Publilio un poquito, casi casi que existen, eh, es, es más fácil. Pero de Publilio volumnio es mucho más difícil comprobar eso. Y aquí está la razón. Muchas veces, cónsules sirven, o sea, cuando el cónsul senior o el cónsul primero es elegido, él, dentro del consulado, si bien los cónsules se elegían los dos al mismo día, pero una vez que se elegía el, el cónsul, digamos, el primero, él tenía um, entre media hora y una hora de poder hablar para, digamos, el abogar de quién tendría que ser su cónsul segundo. Muchas veces hasta gente que hizo campañas enteras y se gastó fortunas en convertirse en cónsul perdían ese puesto por el simple, digamos, speech o discurso del cónsul que acababa de ser elegido porque convencía a los demás senadores por tal y tal razón este hombre tendría que ser elegido el cónsul junior, porque pues me ayuda a mí, porque somos amigos, porque lo que sea. Y la familia de los volumnios y la familia de los sulpicios eran como dicen en inglés, like peas and carrots, o sea, como garbanzos y eh, zanahorias. Realmente se cocinan bien una junto con la otra. Entonces, al parecer... Servio Sulpicio Camerino Cornuto, que fue el señor de ese año, habló para que Volumnio fuese elegido el segundo, porque eran amigos. La otra cosa es que, si calculamos el año, 61, eso significa 39 años, más 4 años hasta el 500, el hombre va a ser cónsul a la edad de 43. Coincide muy bien. Con la edad supuesta, si nos fijamos en lo que se llama el cursus honorum. En general, a, a no ser que, pues, eh, obviamente que hay excepciones como eh, como eh, como, Publicola, como varios de los Valerios, eh, héroes que se destacan en batalla muy temprano. Ellos sí consiguen a veces un consulado hasta la edad de 20, 21. Hay casos. Camilo fue cónsul. Eh, pero, si uno no tiene esa suerte de que algo le suceda, no sé, eh, entonces lo que tienen que hacer es seguir el cursus honorum, es como eh, hacer las escalinatas correspondientes, las cuales terminan alrededor de los 40 años, uno podía postularse a consul. Bueno, 43, imagínese una batalla aquí y allá, un año perdido aquí y allí, coincide perfectamente. Bueno, con eso ya volvemos a nuestra escena principal y ya tenemos a los nacimientos. Ahora sí, vamos a nuestra palabra en latín. Y en, como el episodio pasado no tuvimos ninguna eh, palabra en latín porque vine, venimos del episodio 24, pero eso cronológicamente pero en realidad venimos del episodio 613, que es la batalla de Filipos, pues no podía darles una palabra en latín entonces, lo lo único que hoy tenemos es una palabra para el próximo episodio, o sea que eh, eh, y tampoco es el próximo episodio, porque el próximo episodio 26 es un episodio de El estado de la unión Así que esta palabra Que les voy a dar hoy Quedará para el episodio 27 Y esa palabra Es muy breve De cuatro letras Ergo Así es, acabo de decirles Cuatro letras Ergo Voy a deletrearlo una vez Y después lo digo una vez más Y después les doy una pequeña ayudita La palabra es E-R-G-O, o sea, ergo, y como ayuda, se trata de un adverbio en latín. Es más, es una palabra que hoy en día es tan, pero tan famosa, que honestamente yo no creo que esa palabrita sea problema alguno. Hasta para aquellos que les gusta leer Asterix, las famosas revistas que me encantaron a mí durante mi propia juventud y que hoy le leo a mi hijita, Uh, la palabra ergo aparece en un montón de oraciones en latín. Bueno, ya tenemos esto. Ergo, entonces, para todo el mundo, uh, en, uh, bueno, uh, y obviamente que pueden discutir esa palabra en nuestro canal de Discord o simplemente esperan hasta el episodio 27 que ahí vamos a explicar y dar ejemplos, generalmente pongo uno o dos ejemplos de lo que es Ergo. Vamos ahora a nuestra escena principal y ya con eso tenemos la palabra en latín, vamos a la ficha anual. Y aquí tenemos la ficha anual que, bueno, simplemente dice 504, eh, app urbe condita 250 y... eh, Termina obviamente la guerra de los sabinos, eso lo vamos a ver en el tema de hoy. Y tenemos a los cónsules y obviamente que ven que los cónsules gobiernan hasta el el 30 de agosto. En aquel entonces agosto no tenía eh, 31 días. Y el primero de septiembre hay elecciones. Esas elecciones nos van a dar a Agripa Menenio Lanato, su primer y único consulado, y a Publio Postumio Tuberto. Él eh, va a tener en total dos consulados. Este será su segundo y último consulado. O sea, en septiembre vamos a tener a un postumio y a un menenio. Mientras los postumios son bien agrandados, los menenios son bien humildes, pero me estoy adelantando al tema. Eh, esas fichas ustedes las pueden bajar desde nuestro sitio de Patreon, así que no voy a hablar mucho más de eso, es simplemente como una, digamos como un respiro, mientras les estoy hablando de este episodio. Aquí también tenemos la ficha de las elecciones a partir del 509 a.C. y para que vean que desde el 509 hasta el 479, o sea por un total de... 30 años las elecciones eran el primero de septiembre hasta el 29, así que agosto tampoco tenía 30 sino 29 días bueno, de ahí desde el año 478 las elecciones van a ser el primero de agosto así que cada vez que ocurra ese cambio y cada tanto yo simplemente voy a recordarles de eso prender esa ficha y pues con eso vamos a seguir. Bueno, vamos a la escena principal y ya tenemos la ficha. Vamos a los personajes, que esa es la parte gruesa de, junto con temas. Esa es la parte gruesa de nuestro eh, episodio de hoy. Obviamente que Publio Valerio Publicola, y título Crecio Tricipitino son los cónsules de este año, elegidos el año pasado, pero cónsules de este año... Y, bueno, de ambos de estos veteranos hemos hablado un montón ya. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, podemos añadir que eh, Publio Valerio Publicola, su último consulado, sí va a tener una marcha triunfal. Las Fastis no dicen que Lucrecio recibió una marcha, triunf- marcha triunfal. Simplemente mencionan a Valerio. Pero, tanto Livio... Como Dionisio de Alcarnazo, nuestros. Eh, nuestros eh, la, los dos personajes que consulto más frecuentemente cuando estamos en esta época de la, digamos, la República Temprana, ambos dicen que sí lo recibió. Vamos a ver si lo aclaramos. Después de eso tenemos a Aristodemo de Cumas. Y en de Aristodemo de Cumas, pues hemos visto hoy un montón. Eh, ¿Por qué lo.? Vengo poniendo y por qué lo vengo repitiendo, porque bueno, cada año cuando él tiene algo de acción, pues ahí está. Y ahora sí, de Ecateo de Mileto. Y vamos a ver un par de cositas de Ecateo de Mileto, pero para eso me tengo que eh, sacar de la. apagar esto, eh, sacarme de la cámara y poner al mapa que Ecateo de Mileto creó del mundo cuatro años antes de este año y entonces por qué yo no lo puse este año pues la historia es así eh, el cateo de mileto creó eh, dos eh, periplos o sea dos periplo es el nombre que se le da a eh, que se le daba a gente cuando hacía viajes sobre todo si el viaje eh, seguía la costa de alguna parte del mundo. Eh, y la razón por la que Ecateo él hizo dos periplos. Uno, en la parte oeste o occidental del de mar Mediterráneo, no llegó hasta eh, Tartesia, no llegó hasta Hispania, llegó hasta donde vivían los celtas, o sea, Francia de hoy. Eh, y la otra en la parte oriental, donde fue hasta, el, desde el Mar Rojo, cruzó el, la península del Sinaí, siguió por Siria, siguió hasta el Mar Negro y hasta se puso en contacto con la gente que hoy llamamos los escitas um, Fue tanto historiador como geógrafo, y él una de sus frases más célebres es que uh, él sabía decir que eh, todo lo que relataban los griegos, eh, pues a él le parecían estupideces. Así es, así decía él. Y entonces, bueno, veamos por qué él eh, hoy eh, aparece como personaje del año. Resulta que este año él, envía, él también va a ser un personaje en nuestro próximo año, o sea, el, 200, el 503 a.C. ¿Por qué? Este año él envía una delegación a Roma, Uh, diciendo que el año que viene, él ya estaba en el sur de Italia, diciendo que el año que viene él va a estar en Roma, va a pasar por Cumas, va a pasar por Tusculum y va a llegar en Ro- a Roma donde él va a describir cómo los romanos vivían. Obviamente que eso... Eh, <ríe> va a ser mencionado porque eso pasó muy temprano durante el año pasó antes de la fiesta de los 250 años de Roma y cuando Tricipitino dio el, su discurso para esas fiestas el 21 de abril eh, él mencion, menciona al dele, eh, ellos hasta querían que el delegado se quedase para que le, se lo mostraran en, la, en el foro a la gente pero el hombre tenía no sé o apuro para volver a su amo a Mileto eh, o eh, Bueno, no estaba en Mileto, está, al sur de Italia O tenía otras cosas que hacer Pero Lucrecio en su discurso Lo venía repitiendo como tres veces Que ahora Roma era tan, pero tan importante Que hasta la gente de Mileto sabía de Roma Obviamente que eso no es cierto Roma, la, yo no creo que en aquel año Nadie excepto el cateo de Mileto Hubiese sabido de Roma. La gente normal, o sea, la gente común y corriente no tenía ni idea. Primero, Mileto es, no es, no, sí, es parte del mundo helénico, pero no está en Grecia, está en lo que hoy es Turquía. Y lo segundo es, está bien, bien al sur, más allá, de, más al sur de Éfeso. Esa gente estaba más en comunicación con Siria, con Palestina, con Egipto, no con Italia. Pero, obviamente, que eh, Lucrecio, un poco... Él era un hombre de, jo- de joven, era muy de, de muy buen ánimo. Él, cuando tomaba, se ponía a contar cuentos, eh, mientras que otros se ponían a luchar o a llorar, lo que sea. cada uno responde de otra manera. Pero él se ponía a contar cuentos cuando tenía demasiado vino. Eh, de todas maneras, este emisario vino a explicar la misión de Hecateo de Mileto, que él iba a describir cómo vivían los romanos para los griegos. Porque él, repito, una de las frases célebres de Ecateo de Mileto, dicho sea de paso, Hecateo, él recibió de ese nombre de su padre, eh, un hombre muy rico, eh, un comerciante muy rico en el puerto de Mileto eh, debido a la diosa griega Écate, eh, diosa de la prosperidad diosa de varias cosas más yo me olvidé eh, y si bien la diosa es obviamente femenina él eh, decidió darle ese nombre a su hijo Hecateo de Mileto bueno con esa ocasión Hecateo de Mileto va a venir el año siguiente escuchen esto y va a entre otras cosas, dar un discurso en el Senado, pasar un tiempo con los senadores, lo van a llevar por todos lados. Ya, yo ya me imagino, del Palatino hasta las cuevas del Quirino, eh, del Quirinal, eh, el Monte que todavía existía. Eh, lo que obviamente no se imaginan es que Cateo va a caer en Roma justo el día que eh, el consul, uno de los cónsules de hoy... Eh, Valerio va a fallecer. Así que eso un poquito le va a arruinar, o sea, va a ser como una lluvia para un día de festival. Y la otra cosa que vamos a incluir en este cuento, el cuento de Roma, es que él va a decidir entrevistar a 10 chicos de 10 años de edad. Él los va a elegir. Él va a ir caminando por Roma, él va a elegir Chicos, que simplemente él va a apuntar con el dedo y decir que venga el padre de él para que me dé permiso para que yo hable con este niño o esta niña. Sin importarle si ese niño es hijo del cónsul o hijo de un pordiosero o no sé, hermana o hermano de una virgen vestada Sin importarle, simplemente se va a tomar el tiempo y va a tomar notas con una pequeña adición. En siete años más, y así dijo él, en siete años más, él va a volver y va a buscar a esas mismas diez personas para ver cómo sus vidas cambiaron o sea que él va a seguir a 10 personas dentro de la ciudad de Roma y va a venir cada 7 años a digamos perseguirlos o acosarlos y de esa manera crear una enciclopedia eh, sus obras eh, son muy famosas, son muy elocuentes son muy diferentes a, lo, a, la, a las demás obras en Grecia de aquel tiempo y bueno, eso es lo que va a hacer así que de él vamos a ver el episodio que sigue y otra vez en siete años, y otra vez en siete años, y calculo yo que va a ser hasta el año de la muerte de Ecateo de Mileto, o mientras tenga fuerzas para hacerlo, pero eso va a ser en 460, o sea que tenemos 45 años más de eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora seguimos con nuestro siguiente hombre, Tarquinio el Soberbio. Eh, bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, hay una pregunta. ¿Todavía sigue vivo este hombre? ¿No lo echamos nosotros de Roma? Se fue a Clusium, claro. En Clusium se, se hizo compadre con eh, Lars Porcena. Sí, Lars Porcena ganó, eh, tuvieron el tema del puente que se quemó y todo, todo eso. Y de ahí Lars Porcena le dijo, no, 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 andate de aquí, ya está ya estás pesado, no no vuelvas aquí, y de ahí se fue a Túsculo, porque su hija, eh, o sea, eh, eh, Tarquinia, eh, perdón, Eh, sí, su hija se casó con eh, Octavio Mamilio, el tirano de Túsculo, y de ahí se irá a Cumas, y volvemos al tema de la historia de Aristodemo de Cumas. Todavía no, eso va a pasar después de la batalla del lago Regilo. Así que quedan unos 10 años, pero sigue vivo, sigue planeando volver al trono, él nunca abandonó, y yo, hoy en día, yo lo compararía a Donald Trump, diciendo, a mí me robaron el trono, yo tengo que volver a Roma. Así que, Tarquinio Soberbio, a partir de hoy, Donald Trump. Otro de, su, otro de los personajes de este año va a ser eh, Arrunte por no por algo que haya hecho, sino por algo que no hizo, eh, y es que no ganó en la batalla de Aricia eh, Lo vimos en el, eh, en el episodio pasado, pero este año sí sucede algo más con respecto a él. Y eh, él va a pasar eh, por Roma. Antes de pasar por Roma, va a pasar por Tusculum. Entonces, ¿hacia dónde va? Obviamente, si va de Tusculum a Roma, está yendo a Etruria. Eh, Ahí se va a. En Tusculum se va a encontrar, cruzará camino con Valeria. Así es, con la muchacha hija del cónsul de hoy. ¿Y qué andaba haciendo Valeria en Tusculum? Primero, recordemos que Tusculum, a pesar de ser una ciudad perteneciente a un tirano, todavía no son enemigos, es una ciudad latina, no le han declarado guerra, gente de Roma podía ir y venir y gente de Tusculum podía ir y venir tanto a Roma como a Tusculum respectivamente. El tráfico era libre y para nada peligroso. Entonces Valeria que andaba, digamos, haciendo cosas de su propia agenda, eh, ya vamos a ver un poquito más. No sé si hoy, pero ella y Cloelia, que había vuelto, eh, van a tener un par de cosas en su mente que quieren hacer y que eso va a ser muy, muy indicativo de de aquella generación larcia de la que yo hablé en nuestro episodio pasado. Bueno, eh, este hombre, Arrunte Porcena, que, créanlo o no, era muy, muy apuesto, cruzará camino con Valeria, eh, justo en un momento cuando Valeria y un grupo de cinco hermanas de una familia de Tusculum, eh, pues estaban conversando, teniendo una conversación, teniendo una tarde en lo que se llama el foro de Tusculum. Tusculum tenía la eh, forma de, o sea, la forma de la ciudad no era como Roma, de un lado de un río, sino que era en forma de una Herradura, una parte de la herradura era monte arriba, la parte de, o sea, sí era una herradura, pero una de las partes de la herradura era así, era como casi un 90, 45 grados de herradura. La clase alta vivía arriba, la clase baja, abajo, y el foro estaba en el medio, estaba, digamos, no, sobre, no estaba sobre un llano. Bueno, eh, esas cinco hermanas que hablaban ese día con Valeria eran nietas de un tal Aulo Manlio Bulsón. Eh, Eso lo vamos a... Vamos a ver mucho más de eso en un futuro, eh, porque Aulo Manlio Bulsón va a entrar en nuestra... Tanto en nuestro cuento de Roma, como en nuestra saga familiar. Y la persona que nos queda aquí es Postumio Balbo. Eh, Y aquí entre paréntesis puse tribuno porque realmente solo aparece como un legado bajo Valerio Publicola en el libro de Broughton. ¿Y quién es Broughton? B-R-O-U-G-H-T-O-N. Bueno, en el tema de hoy, donde vamos a ver cómo yo consigo magistraturas, Broughton, ese hombre Broughton, es la persona número uno a quien yo le voy a preguntar cada vez que yo tenga una duda. Eh, no, el hombre no está vivo, el hombre ya falleció, yo voy a la obra de él, no le pregunto, no lo llamo por teléfono, y esa obra que él hizo, es, mi, eh, es el lugar número uno, donde yo voy cada vez que tenga una duda, Postumio Palvo aparece ahí, pero nada más, no existe en Wikipedia, no existe en, en ningún libro, ninguno de los libros de Tito Livio, no lo menciona Dionisio de Alicarnaso y no lo menciona, Plutarco, vaya, vamos a la siguiente ficha de eh, personajes y tenemos a Espurio Larcio, lugar teniente y eh, también aparece como, esa, como un lugar teniente, una eh, especie de centurión o legado eh, de Tricipitino, o sea, el otro cónsul de hoy. Y de ahí, Vamos, eh, los Larcios, dicho sea de paso, eran una familia etrusca en Roma, ya vivían en Roma desde antaño, si bien eran etruscos, siempre vivían en Roma hace ya varios centenares de años, <coughs> y el hermano de Espurio, llamado Tito Larcio, eh, será dos veces cónsul, en el 501, o sea, en tres años más, y en el 498, ya lo vamos a ver, y también va a ser uno de los primeros dictadores. Eh, Dionisio de Alcarnazo eh, muchas veces a Larcio le da otro apellido, lo llama Flavo y hasta a veces lo llama como Rufo, ahora si Dionisio de Alcarnazo cuando escribía esa historia estaba tomando demasiado vino o si el calor en Asia Menor estaba muy fuerte o en Grecia, no sé dónde lo escribía, no, Alcarnazo quedó en Asia Menor o sea, sí es parte del mundo griego pero es Turquía hoy Así que el hombre le da, a veces lo llama Flavo, a veces lo llama Rufo y a veces pues lo llama Larcio. Bueno, tanto Flavo como Rufo, si vamos a ser honestos, sí eran apellidos comunes, al igual que Larcio. Y lo que originalmente significaba que eh, ambos nombres, Flavo o Rufo, significaba gente de pelo rojo. O sea que eh, tanto Espurio Larcio como Tito Larcio eh, pues eran pelirrojos y de ahí, su, de ahí nombres, así que pelirrojo el hombre. Ahora seguimos con Opia. Opia fue una virgen vestal y este es el año en que Opia se convierte en virgen vestal justo el día de la fiesta de los 250 años de Roma. Obviamente era una muchacha virgen hermosa y dedicada a su profesión. Será Virgen Vestal, la más nueva, recibida entre las otras, en a veces siete, a veces nueve. Y eh, simplemente para decirles que eh, allá en el eh, 483, Opia... Eh, va a ser condenada a muerte eh, ceremonias religiosas van a f- empezar a fallar varias veces seguidas y será declarada culpable de una infracción de castidad ellas tenían que ser vírgenes eh, y bueno va a ser condenada a muerte eso lo vamos a ver en un horrible eh, epi- me voy a sacar de la cámara para que vean el episodio ese eh, Episodio 50, llamado Opia y la guerra de los Fabios. 483 y obviamente que para los que ven por YouTube, ese episodio lleva las llamas de la diosa Vesta. Recuerden que es la única diosa en eh, el panteón romano que no lleva una, digamos, una figura de una... O un centauro, o lo que sea Simplemente es representada por el fuego Bueno, volviendo Nos quedan dos Agripa Menenio Lanato Y Publio Postumio Tuberto Ambos hoy son personajes Porque son elegidos el 9 de septiembre Y lo que sí tienen que ver ellos Es que ellos, estos dos Se van a tener que dedicar Al problema nuevo y ese problema va a ser una protesta de uno de los pueblos llamados Auruncos. Voy a volver a poner el mapa aquí y para que vean, los Auruncos estaban por la zona entre Cora y Suecia Pomecia. Los Auruncos también eran, aquí están los ectios, los hernicios, los volscos, Ay, cuando lleguemos a eso va a estar bueno, eh, y eh, los marcios, etcétera, etcétera. Los rutulios también, eh, aunque los rutulios ya casi, casi están exterminados, ya casi no existen, eh, los auruncos van a ser el próximo peligro junto con otro tema que es que eh, entre eh, muy cerca de la fecha del de, eh, cambio de cónsules va a suceder que eh, vamos a tener el envío de varias familias romanas, Roma siempre hacía eso, mandan a 100 familias como colonos, a vete a tal lugar, construyes tus casas, vive allí, sigues eligiendo aquí, cuando tengamos elecciones, comicios, lo que sea, vienes a Roma, esto es menos de un día a caballo, eh, y, eh, y así romanizaban su, su vecindario Obviamente que eso es el tema del episodio que sigue Porque las dos localidades donde los van a mandar Cora y Pomecia No les va a gustar ni medio Que de pronto haya 100 familias nuevas de romanos eh, ¿a qué, ¿Qué están haciendo aquí? Nosotros aquí vivimos hace 5 siglos Y estos vienen ahora aquí Tienen más derechos que nosotros Entonces va a haber eh, revueltas bueno, ya con eso estamos con los personajes, vamos a la carrera de las gentes, y la carrera de las gentes hoy tenemos un Valerio y un Lucrecio, y con eso los Valerios obtienen 5 puntos, 5 consulados, y los Lucrecios 3 puntos, y ahora... Eh, digamos el número uno en la carrera esa si esa fuese una carrera de fórmula 1 son en la familia de los valerios en segundo lugar la familia de los lucrecios y en tercer lugar la familia de los horacios como pueden ver en total solo hasta ahora solo existen ocho diferentes familias que pues obtuvieron puntos eso por un lado porque Eh, ...todavía no tenemos la magistratura de los dictadores... ...no tenemos la magistratura de los tribunos... ...y no tenemos la magistratura de los desenviros... ...solamente cónsules y cuestores que no dan puntos... ...porque cuestores pues era... ...era muy fácil convertirse en cuestor... ...entonces con eso ya estamos... ...vamos a los temas y batallas... ...y aquí tenemos seis temas. Fin de la guerra contra los sabinos. Eso lo habíamos mencionado un poquito. Lo desarrollamos en nuestro episodio pasado, pero lo quiero repetir. Aquí se trataba de obtener terreno para la familia de los Claudios en las cercanías de Fidenas. Obviamente que Fidenas, al igual que Apio Claudio, eran sabinos. Mucha de la gente en Fidenas era sabinos. Era prácticamente dentro casi casi dentro del territorio de los sabinos hubo luchas en nuestro episodio pasado especialmente en Tibur va a haber luchas hoy en las localidades de Camerio y aquí les doy el mapa para que veamos dónde queda Camerio de Roma obviamente tenemos que ir un poquito más al norte Fidenas Camerio Tibur y otras localidades aquí aquí está Gaby Caenina ya no existe y eh, ahí está el puntito anaranjado bien arriba en el mapa Cameria ese fue uno de los lugares donde eh, los cónsules de hoy Valerio y Lucrecio pues ganaron con eso Obtuvieron la marcha triunfal. Entonces, la, el segundo tema, Roma cumplen 250 años. Eso fue el 21 de abril, la leyenda se mantenía. Lo que sí me quiero imaginar es que en aquel entonces el famoso eh, Rom, en inglés se llama Romulus Hat, o sea, la choza de Rómulo sobre el Palatino todavía se mantenía yo me quiero imaginar que eso haya sobrevivido durante los 250 años de la monarquía. No existe durante el reino de Augusto, ya está, bye bye. Pero me quiero imaginar que sabemos que sí existen dos de las puertas que Rómulo excavó y bendijo y hasta fue con el arado según las tradiciones etrusco-romanas. y dos de las puertas de aquella uh, la, uh, de aquella primera empalizada que Rómulo había construido alrededor de los palatinos sí existían. Eso sí sabemos, quisiera imaginar que esa fiesta hubiese sido tanto en el foro como en la cima, encima desde la cual gente podía mirar hacia abajo, hacia el foro, y que esa fiesta haya sido uh, honrando pues al... Roma... ...sabemos que... ...sabemos que... Eh, ...mencionaron... ...al mensajero... ...de Ecateo de Mileto... ...y eso les dio muchas razones para... ...digamos para celebrar... ...porque Roma se sentía de pronto mucho más importante... Eh, ...no sé... ...lo único que les faltaba es que... ...el emperador chino haya mandado a alguien... ...a Roma para decir que... ...el emperador chino venía el año siguiente... Uh, y bueno, y también eh, eso eh, trae como causa eh, Resulta que muy a los días de eso La salud de Valerio Público comienza a deteriorar Si sí, eso tuvo que ver con el clima Porque recuerden, abril muchas veces suele engañar a la gente Cuántas veces uno se pone una chaqueta y mira para... Eh, no, no hace frío y se saca la chaqueta y, y bueno, ahí viene un resfrío porque todavía es abril. Eh, obviamente no estoy hablando de chaquetas, pero sí eh, Valerio Publicula tenía edad. El hombre ya estaba viejo, esto es su cuarto consulado, eh, él va a fallecer el año que viene. Pero lo, digamos, un, po, un tanto chistoso que aquí les quiero dar, como cuento, porque es un cuento de Roma, además yo puedo decir lo que quiero porque yo pagué por este micrófono, resulta que eh, la gente empieza a buscar cuál era la razón por la que el hombre se haya enfermado. Bueno, y, y, y la respuesta es, el hombre está viejo, ¿qué más? Pero no, los romanos tenían que supersticiosos como eran ellos tenían que encontrar otra razón y eh, ni dos por tres de un discurso a otro o como él dice el juego del teléfono roto cuando uno le susurra una palabra al otro y entonces el otro tiene que susurrar al tercero que es lo que el primero le había dicho y entonces sigue así y uno se ríe cuando llega la persona número 20 la palabra que dijo el primero no parece eh, para nada a lo que escuchó la persona número 20. Entonces, a lo mejor mejor sucedió así, donde alguien dice algo contra una víbora o una serpiente y entonces se sigue propagando eso y termina siendo que el cónsul, todavía cónsul, Tito Lucrecio Tricipitino, cuyo hoy es su eh, episodio, declara que la culpa eran las serpientes que venían, eh, sí, eso es cierto, eh, eh, por esos años, porque era bastante lluvioso y el calor venía aumentando, no como en 100 años más cuando va a hacer frío, eso lo sabemos por aquellos, eh, por las capas de hielo en Groenlandia, donde científicos estudian la temperatura del clima, nosotros sabemos casi la temperatura exacta año por año en Roma Antigua y el grado de polución en Roma Antigua debido al hielo, la capa de hielo en Groenlandia, al igual como uno puede leer, digamos, eh, si un año era bueno o malo, leyendo los anillos de un árbol. Entonces, sabemos que eh, hacía más color y había mucho más lluvia. Es posible que eso haya traído el tema de las serpientes. Había más serpientes. Y bueno, como les digo, el teléfono roto terminó en que se declaró, le declararon, pues, la guerra a las serpientes. Mientras Mientras una mitad de Roma se dedicaba a cazar serpientes por los canales y todo eso... La cloaca máxima ya existía, acuérdense. La otra mitad se dedicaba a, digamos, cuerear o sacarle el cuero a esas víboras, eh, no sé, para venderlas, creo que calculo, calculo yo. Pero había una excepción. El cónsul había dicho muy, muy claramente que serpientes sagradas no han de ser tocadas. O sea, no había que tocar serpientes sagradas. <risa> ¿Y como digo yo, cómo uno se da cuenta de la diferencia entre serpientes sagradas ¿Uno le pregunta a la serpiente? ¿O ¿ah, existían reglas para eso? ¿O el color? ¿O no sé? De todas maneras, vamos al tema siguiente. Los colonos Apomecia y corea. Eso lo vamos a ver mucho más en detalle en nuestro próximo episodio. Pero sí, un poco antes del primero de septiembre. En Bien, eh, según Livio... Eran eh, unas 100 familias, familias, cuidado, no son personas, son familias, colonos, a Pomecia y a Cora. Están en camino eh, y generalmente los mandan antes de que llegue el invierno. Eh, ellos también vienen con, eh, digamos, si bien no eran ingenieros, porque el ejército romano está lejos de ser lo que va a hacer luego, pero venían con gente que iba a construir esas casas bien rápido entonces para que cuando llegue el invierno ellos estaban bien ya en menos de un mes tema siguiente las fastis triunfales y aquí simplemente les quiero mostrar el, esto y según las fichas de las fastis triunfales el triunfo que fue eh, el creo que en mayo o junio se le dio a Publio Valerio Publicola pero repito eh, Tanto Tito Livio como Dionisio de Alicarnaso le asignan marchas triunfales a ambos eh, cónsules. Ahora, a la hora de creer a Tito Livio y creer a las fastis, yo le creo más a las fastis. Entonces, ¿por qué Tito Livio trata de corregirlo? Y mejor aún, la primera pregunta, ¿por qué no le dan la marcha triunfala a ambos. Ambos fueron a luchar a Camerio. Ambos vencieron a los sabinos. ¿Intereses? ¿Política? Vamos a ver. O a lo mejor cuando Tito Livio corrigió, ¿esos fueron intereses? Tuvo que ver, eh, no sé, la palabra de Augusto. Así que los dos tengan. ¿Qué fue eso? ¿Política? Bueno, esa es una de las primeras grandes discrepancias que veo en las fastis triunfales, hay muchas discrepancias más y ni hablemos de las otras fastis, o sea, las fastis consulares. Esas, mucho peor. Ahora sí, vamos al último tema, las fuentes de nuestras magistraturas. Eh, Y para eso voy a tener que sacar esto y me voy a tener que sacar de la cámara porque esto es un eh, enlace que yo llamo mi enlace número uno. Ese enlace, si ustedes lo escriben en su eh, browser, no sé, Chrome, el que sea el que usen. Y simplemente ponen babel.hathytrust.org. Ni siquiera tienen que poner el HTTPS al comienzo. nada, De babel hasta la ORG al final. Pues ustedes van a recibir algo como esto este es el sitio que aparece, eh, obviamente yo creé esas, eh, yo saqué esas fotos de pantalla para yo recrear cómo hago yo para llegar a los datos, y aquí pues compartimos esto, una vez que ve esto, bueno, eh, obviamente esto está en inglés, no existe en español, pero tampoco es tan difícil de ubicarlos, además yo les doy los pasitos uno por uno para ver cómo hacemos, Y obviamente que lo primero que se nos ocurre es, ajá, arriba, bien al lado del título, existe una cajita donde yo puedo search, donde yo puedo buscar. Entonces, ahí es donde usted tiene que buscar algo. ¿Qué es lo que va a buscar? Magistraturas romanas. Bueno, si lo pone en español, magistraturas romanas, no le va a salir, a lo mejor sí le sale en la página 20, porque recuerden, esta gente tiene un montón de libros universitarios. ¿okay? Entonces, yo lo que les aconsejo que en la cajita pongan The Magistrates of the Roman Republic y que hasta lo incluyan con comillas. ¿Por qué digo que pongan las comillas? Bueno, la diferencia es esa. Si no ponen las comillas, entonces este programa, o sea, esta página web va a buscar todos los documentos que tengan The todos los documentos que tengan magistrates, todos los documentos que tengan off, todos los documentos que tengan roman, y todos los documentos que digan republic. Si lo ponen en comillas, entonces el programa, el sitio web, simplemente hace una sola búsqueda, que es el título del libro en cuestión. Si lo ponen entre comillas, y por lógica, y en primer lugar, les va a aparecer esto. Y esto es Las magistraturas de la República Romana por Robert S. Broughton. Broughton se dedicó, dedicó unos 25 años de su vida a esa obra. Él siempre consideró que la obra no está terminada y él sí tiene un tomo 2 de esto que trata de todos los magistrados después de de la, asu, después de que Augusto asume el imperio. Eso, chicos, es impresionante. Tomo 1, del 509, hasta el año de Augusto, o sea, 27 de Cristo Tomo 2, desde Augusto, y realmente no sé hasta qué año. No, no creo que llegue hasta el 400, creo que llegue hasta... ...los primeros 100 o 200 años... ...de todas maneras es... ...increíblemente valioso... ...la única diferencia entre el 1 y el 2... Oh, oh, ...es que mientras el tomo 2... ...o sea, después de Augusto... ...uno lo puede bajar como un PDF... ...este... ...no... ...uno tiene que hacerse miembro de esa universidad... ...y créanme... ...no es fácil... ...pero, mientras usted busca página por página... Ellos no tienen problema en permitirle eso. Dicho sea de paso, eso en China estaba bloqueado simplemente, solamente con una VPN. Eso se podía ver desde China. Entonces, si usted hace clic donde dice Full View, justo donde la flecha lo indica, pues le va a aparecer la siguiente página. Y esta es la página 5, no sé por qué salta la página 5, la, la página 1 es en realidad la fotocopia de la cubierta, o sea, el cuero del libro. Qué impresionante eso. Y eh, de ahí abajo yo puse una flecha en rojo donde ustedes, eh, donde dice el número 5, pues vamos a ir. Como ejemplo, para este episodio, el 33. O sea que vamos a ir a la página 33 en vez de donde dice 5. Simplemente hace clic dentro del 5, pone 33 y aprieta Enter. Y le sale eso. La gran flecha roja le indica que estamos en la página 33. Tendrían que ver eso. Que estamos en el episodio 5. Uh, <risas> episodio. <risas> Qué buena esa. No, que estamos en el año 504. Y que, pues, es el Aburbe Condita 250, o sea, como les di, como, como acabo de decir. Eh, dicen los cónsules, muestran los tribunos de los soldados y más y más y más. Algunos de los años son bien cortos, algunos de los años son como 10 páginas, legados, gobernadores, eh, vírgenes vestales, eh, tribunos, de todo, de todo. Lo único que tienen que tener en cuenta es... Que todas esas personas, Broughton las escribió de una manera un poco especial. Veamos eso. Todos los nombres aparecen en la manera como los romanos mantenían sus registros. Es decir, que usaban la letra F, Phili, para denotar el nombre del padre. Y la letra N, Nepos, para denotar el el nombre del abuelo de cada persona o sea que no va a encontrar oh Publio Valerio eh, no va a verse mucho mucho más compli- complicadito que eso uh, y la explicación de eso lo vamos a ver en nuestro episodio que sigue donde vamos a explicar cómo leer esas anotaciones de F y N. pero mientras tanto yo les quiero mostrar las fichas que yo tengo en nuestro sitio de Patreon, o lo pueden, si quieren pausen aquí el video de YouTube y lo ven aquí que tienen todos los formatos con las Fs y las Ns de cada uno de, los primeros cinco, de las primeras cinco personas de la Gens de los Valerios. Sí, esas fichas están en inglés, ya les dije por qué y aquí están las siguientes cinco y como como dicen los vendedores cuando venden y como si esto no fuera suficiente también creo o sea creé una un árbol genealógico de la la ficha número uno del árbol genealógico de los Valerios donde vemos el primero de los Valerios sus hijos y obviamente ustedes es muy fácil de entender cuáles son hermanos dónde están los padres dónde están los abuelos y todo eso no hace falta ni explicar mucho eso obviamente eh, en nuestro sitio de Patreon ahora sí vamos a volver al Grupo de temas y batallas Y con eso pues hemos cerrado nuestra última fuente O sea, las fuentes de magistraturas Ahora la, el episodio que sigue No el que sigue porque es un episodio de Estado de la Unión Episodio 27 Vamos a ver la segunda parte de donde yo saco gente Porque Broughton si bien es muy completo También es muy, eh, o sea, confunde y además no dice, simplemente da nombres, simplemente, simplemente lo lista. Hay otras fuentes que les dan qué es lo que hacía esa persona. ¿Por qué está en tal año? ¿Qué es lo que...? Muchas otras cosas. Si apareció en monedas, muchas otras cosas. Ahora sí, vamos a la parte principal y ya tenemos la parte de temas. Y ahora sí, vamos a obituarios. Y por primera vez en la historia de este podcast... Un solo obituario. No sé, no se murió nadie. <risa> y es un hombre llamado Vindicio. ¿Y quién es el Vindicio? Esclavo de Bruto. Bueno, les explico. Vindicio era aquel esclavo de Lucio Junio Bruto. No Marco Junio, Marco es 500 años más tarde. Lucio Junio Bruto el que era el jefe de los céleres de Tarquinio, y uno de los, de, las cabe, de los cabecillas que echaron al rey. Y probablemente se acuerdan que cuando juraron que no iban a tener más un rey, dos de los hijos de Lucio Junio Bruto empezaron a instigar muy secretamente una revolución para que el rey vuelva a Roma se unían cada noche en las casas de diferentes personas y hasta juraron que eso lo iban a hacer. Un esclavo que escuchó eso, llamado Vindicio, fue en secreto al Senado de Roma, estoy hablando del 510, y los acusó. Y obviamente los dos hijos fueron ejecutados a muerte por su propio padre. Este es el año que el bendicio, obviamente, recibió libertad, recibió una casa, recibió un negocio, recibió esposa, todo eso. Su hens va a continuar, la hens de los bendicios. Este es el año que el hombre fallece. Entonces, ya tenemos esto. La saga familiar, simplemente voy a poner un checkmark, porque la saga familiar no existe. La saga familiar va a comenzar en nuestros episodios 34 y 35. Para aquellos que conocen el tema de nuestra saga familiar, eh, de la versión vieja de nuestro eh, podcast, pues eh, creo que no pueden ver la hora de que eso empiece. Entonces, en nuestro episodio 34 35 lanzamos... Con eso. Entonces, ¿qué tenemos más? Los próximos episodios. Bueno, los próximos episodios, pues están aquí. Nuestro próximo episodio es el episodio 26, un estado de la Unión del año 504. Y pues vamos a lanzar nuestra águila a. Eh, a ver, a ver, a ver. Próximo, ahí está. Eh, a que vuele por los cielos de la cuenca del Mediterráneo desde. Italia, que vaya por Macedonia, vamos a ver qué anda pasando en, en el 504 en Grecia, en Asia Menor, en Siria, en Jordania, en Judea, en Egipto, en África del Norte, o sea, Cartago, que ya existe obviamente, en Hispania, en Galia, y si tenemos tiempo, hasta nos vamos a ir a las Islas Británicas, y si tenemos más tiempo aún, hasta vamos a hacer dos penales extra, dos penales extra a Japón. Eh, perdón, no Japón, Japón todavía no, 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 no No Japón, <ríe> a India y a China. De ahí vamos a nuestro episodio 27, donde seguimos con la segunda parte de cómo hacemos nuestros episodios y el título La NATO el pacificador. Obviamente que se trata de Menenio la NATO el consul que está elegido, que que está siendo elegido este septiembre. De ahí, Espurio Casio, un nombre nuevo, será con sus tres veces dictador una vez, dos marchas triunfales y después va a ser ejecutado. Increíble eso, increíble la historia de Espurio Casio. También fue el último en vivir sobre la colina del... Así es, fue la última persona, la última casa sobre la colina del Capitolino. Después de eso nadie podía, nadie tenía el derecho de vivir ahí. Después de eso el primer dictador, eso es el año 501 y en el año 500 la marcha triunfal. No es la primera, pero esta marcha triunfal pues la llamo así porque es una marcha triunfal donde el, digamos, la persona de honor de esa marcha triunfal se cae y muere. Eh, entonces volviendo a nuestro próximo episodio. Ahí estamos el estado de la Unión y ahora sí vamos a otros y saludos y sí quiero leer gracias a Diego Temple Jesús Ángel Jiménez Pérez Jordi Ardelaga Argelaga perdón que gracias a él tuvimos hoy la parte de de donde sacamos nuestras magistraturas tenemos a Stavros Kalinikos, estos cuatro, en este mes les mando las remeras, o sea, los t-shirts, a estas cuatro personas, y los coffee mugs. A las cuatro siguientes personas, Julián Mercado, Lorena Bedoya Arboleda, Todd Bolin y Fiona, voy a chequear si ya están por encima de los 10 pesos, les voy a mandar la, la taza de café. Y... Eh, en nuestros laureles de honor tenemos a Carlos Madrazo, Julen Mirren, Roberto Calderón, Sara Jiménez Bedoya. Gracias, Sara, por ese eh, muy bonito comentario eh, que nos has dejado en Patreon con, el, con respecto al sonido de eh, los episodios viejos y los episodios nuevos. Tenemos a Carlos Yugueros y a María Luis Acedo, quien se nos ha unido esta semana y además va a participar en algunos de nuestros episodios muy pronto y ahora antes de cerrar quisiera aquí leer un comentario que recibí de Julen uh, Mirren uh, primero voy a poner este checkmark esto ya está uh, quiero leer algo que Julen Mirren escribió como un comentario en nuestro canal de YouTube es impresionante Hola, Abel. Es una alegría tenerte de vuelta. Dices que estás solicitando papeles para venir a España. Espero que sepas lo que haces. <ríe> Interesante eso. Me gustó el recuerdo a tu madre. Ahora, por otro lado, y sobre los contenidos. Recuerden que ella está comentando sobre nuestro episodio 613. O sea, el tema de la muerte de Julio César, muerte de Cicerón y todo eso. Uh, pero, en concreto, ella se refiere al comentario que yo hice en nuestro episodio 613, que ambos triunviratos tenían básicamente un astuto y dos idiotas. Yo creo que usé esas palabras, ella las transformó en un listo y dos tontos. Entonces, seguimos. sigo leyendo lo que ella hizo, escribe. Uh, Ahora, por otro lado y sobre los contenidos, dices que el primer triunvirato había dos tontos y un listo. La pregunta es, ¿cómo es que siendo César, flamen de Júpiter óptimo máximo, fue asesinado en los idos? ¿Y cómo puede ser que ese hecho acabará desembocando en el final de la república? Bien mirado, el hecho de que el pontífice máximo de Júpiter fuera asesinado en los idos parece más un alto sacrificio ceremonial al Dios que un asesinato. Sigue ella. En vez de inmolarle un carnero blanco, le ofrecieron a su hijo y tiene muchos paralelismos con la propia historia de Cristo. ¿Hasta qué punto controlaba Julio César su propia vida? ¿Cómo puede ser que un hombre desahuciado y acosado por las deudas ganase tanta notoriedad. Ella escribió esa notoriedad. ¿Qué hay de cierto sobre las redes en la sombra con las que tuvo contacto en Hispania y su protección política a raíz de eso? ¿Qué sabemos de todo eso? ¿Era César consciente de su papel, como quizás lo fuera posteriormente Octaviano? ¿O fue conducido a un final cataclísmico sin ser consciente de lo que desencadenaría como símbolo de su persona? Gracias. Julen, el agradecido soy yo. Ese comentario, como esos comentarios, pocos. Esto es más de una pregunta, obviamente no esperes que responda esto. Quiero que esto se convierta en una polémica que más que yo mismo se una a esto que realmente lo que has escrito Julen vale oro gracias bueno ya con eso volvemos a otros y saludos y con eso ya los saludo pongo el outro y nos escuchamos en nuestro próximo episodio gracias por escuchar (laughs) Have a great day!